0: Herzlich willkommen zu Bildungsbildung, dem textnahen Podcast rund um Bildungstheorie. Mein Name ist Gregor Eckert und ich freue mich, heute wieder Nele Kuhlmann bei mir besuch, äh, begrüßen zu dürfen. Hallo Nele.
1: Hallo
2: Gregor.
0: Ähm, genau, ähm, das ist jetzt die zweite Folge, ähm, die wir aufnehmen zu einem Text von Andreas Kruschka. Ähm, der heißt, was heißt bildender Unterricht? Ähm, der ist frei verfügbar runterladbar. Ähm, die Adresse ist in den Shownotes und ähm, weil wir eben jetzt relativ nahtlos anschließen, würde ich empfehlen, zuerst die andere Folge noch zu hören, falls ähm, das noch nicht gemacht worden ist. Ähm, genau, deswegen auch noch ein kurzer Nachtrag zu der letzten Folge. Ähm, da ging es an einer Stelle, habe ich die Dissertation von Harald Bierbaum von 2013 mit dem Titel Verstehen Lehren erwähnt ähm, Und da ging es äh, an einer Stelle um das Scheitern des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Ähm, bin da allerdings ganz schön ins Schwimmen gekommen und ähm, dass es eben äh, nicht so stehen bleibt würde ich da ähm, kurz eine kleine Stelle, ähm, einen Satz, allerdings ein sehr langer Satz, ähm, kurz dazu vorlesen. Ähm, das ist ähm, auf der Seite 188 in der Dissertation. Auch da ähm, gebe ich die Literaturinformation, schreibe ich in die Shownotes rein ähm, und lese kurz vor. Also genau, noch als Kontext, er bezieht sich da auf ähm, ähm, ein, Text von, ein Buch von Helmut Fendt, Theorie der Schule von 1980, ähm, wo es eben um Funktionen der Schule geht. Ähm, und da geht es um drei gesellschaftliche Funktionen von Schule, ähm, nämlich hier die Qualifikationsfunktion, ähm, die Selektionsfunktion und die Integrationsfunktion. Genau, und ähm, darüber ähm, geht es in dem Kapitel, ähm, ich gucke kurz, wie das heißt, Kapitel 2.4.1 Gesellschaftliche Reproduktionsfunktion der Institution Schule Darum geht es in dem Kapitel ähm, und ähm, so als Fazit kommt jetzt die Stelle, die ich jetzt vorlese. <lacht> Mit diesen Ausführungen zu den strukturellen Reproduktionsfunktionen der Schule in der Gesellschaft lässt sich nun aus schultheoretischer Perspektive ein weiterer Grund des Scheiterns der schulischen Vermittlung naturwissenschaftlich allgemeiner Bildung ausmachen. Doppelpunkt. Denn was sich hinsichtlich der gesellschaftlichen und vermeintlich genuin pädagogischen Funktion der Schule, nämlich der Enkulturation als Vermittlung möglichst vielfältiger Kenntnisse und Fertigkeiten sowie Einstellungen an alle heranwachsenden Gesellschaftsmitglieder zum Zwecke der selbstbestimmten Teilhabe und Mitgestaltung an der gesellschaftlichen Kultur, einerseits als das Scheitern der schulischen Vermittlung naturwissenschaftlicher Allgemeinbildung darstellt, also das ist der erste Teil, ist aus der Sicht der angeführten gesellschaftlichen und eben auch pädagogischen Funktionen der Qualifikation, Selektion, Allokation und Legitimation, Integration andererseits als ein Gelingen der Schule zu interpretieren, weil damit zugleich auch genau diejenige ungleiche Verteilung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstellungen oder neuerdings Kompetenzen auf die nachwachsende Generation erreicht wird, die für die, in Anführungsstrichen, Massenloyalität gegenüber den gegenwärtigen Herrschaftsverhältnissen einer, in Anführungsstrichen, globalen Wissensgesellschaft erforderlich und funktional ist. Ähm, genau, ist ja wirklich ein sehr langer und dichter Satz. Ähm, ähm, genau, ich verweise da auf das Kapitel. Ähm, ich fand das nur, ich fand diese These auf der einen Seite sehr ähm, ja, erschreckend und sehr düster, aber auf jeden Fall super interessant, ähm, sich damit zu beschäftigen. Ähm, ich probiere es noch mal kurz zu paraphrasieren, dass sozusagen das Scheitern des ähm, naturwissenschaftlichen Allgemeinbildungsunterrichts, ähm, was man eben äh, in, sozusagen in verschiedenen Tests auch und Befragungen herausgefunden hat, ähm, dass da eben ähm, relativ wenig Fähigkeiten und Kenntnisse, ähm, was hier mit Entkulturation äh, beschrieben worden ist, ähm, hängen geblieben ist, dass das eben gleichzeitig auch ein Gelingen ist, dieses Scheitern, nämlich hinsichtlich der äh, unter anderem der Selektionsfunktion von Schule. Ähm, genau, und auch da fand ich interessant, dass er eben sagt, ähm, nicht das eine ist das Pädagogische und das andere ist was Außerpädagogisches, sondern ähm, dass er hier davon ausgeht, dass beides eben pädagogische Funktionen sind. Ähm, das jetzt erstmal sozusagen als Nachtrag. Ähm, wie gesagt, sorry, dass ich beim letzten Mal da so ins Schwimmen geraten bin. Ähm, jetzt ist hoffentlich ein bisschen klarer geworden und wie gesagt, große Empfehlung, da in das Buch nochmal reinzugucken. Ähm, gut, ähm, genau, das war der Nachtrag. Ähm, Ansonsten könnten wir jetzt in den Text reingehen, wenn du sonst nichts mehr hast.
2: Ja, ich ähm, fand das jetzt ein interessantes Zitat. Also es, es, ich habe es jetzt auch nur gehört, dass mhm. das ist dann äh, doch sehr komplex äh, gewesen, aber dieses äh, Verhältnis zwischen pädagogischem Anspruch, also dem wir irgendwie genuin pädagogisch verstehen würden, dem Vermittlungs- und Bildungsanspruch, und dem äh, dem wir oder der gemeinhin äh, nicht als pädagogischer oder als pädagogische Funktion beschrieben wird die reproduktion äh, das äh, im Blick zu behalten das ist glaube ich auch für den äh, Gruschka Text äh, sehr interessant äh, weil das wirklich so eine ja die die äh, Komplexität von Schule und das äh, ineinander von und äh, ineinander von verschiedenen Logiken und damit auch äh, von verschiedenen ja Aufgaben von Unterricht ähm, und ich glaube das äh, ist sehr bedeutsam, auch um den Text zu verstehen.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, ich hatte auch gedacht, ähm, das ähm, passt, passt ganz gut nochmal ähm, auch für die Frage, was heißt denn Scheitern, in welcher Hinsicht sozusagen. Ähm, genau, super. Dann, ähm, wir sind beim letzten Mal ähm, bis zur Seite 80 ähm, unten gekommen. Ich würde noch mal als Anknüpfung ähm, eine kurze Stelle aus der Mitte von Seite 80, ähm, wo der Absatz beginnt in der Mitte, ähm, vorlesen und dann an die Ende des Absatz, äh, ans Ende des Absatzes äh, springen. Ähm, genau, die Tatsache, dass das Verstehen als die mit didaktischen Mitteln Betriebene dem Ziel nach bildende Voraus Auseinandersetzung mit den Welttatsachen neben der Erziehung das Ziel der pädagogischen Form des Unterrichts darstellt, besagt noch nicht, dass es auch erreicht wird. Das hängt an manchen Kontingenten der Rahmung des Schulunterrichts geschuldeten Bedingungen darunter und so weiter. Das will ich jetzt überspringen. Da geht es eben auch um die Selektions- und äh, Qualifikations- und Legitimationsfunktion. Das hatten wir aber beim letzten Mal schon besprochen, auch mit, der, mit dem Widerspruch von Bildung und Herrschaft, sodass ich jetzt ähm, äh, sozusagen äh, weiterspringen würde. Ähm, also genau, dann geht es weiter, so vierte Zeile von unten von demselben Absatz. Dafür soll anderes ins Zentrum gestellt werden, also das alles soll jetzt in dem Text keine weitere Rolle spielen, dafür soll anderes ins Zentrum gestellt werden, nämlich die, die dem Verstehensanspruch gegenüber Sachverhalten inhärenten und pädagogisch immanenten Schwierigkeiten. Sie führen nämlich auf die Verantwortung der Pädagogen sowohl für die immer mögliche bessere, wie die alltäglich aufzufindende, unbefriedigende Praxis. Genau. Erstmal hierhin. Ich würde sagen, damit beschreibt er ähm, so eine Art Programm seines Textes. Mhm. Genau. Und ähm, dann ähm, wird es weitergehen, das will ich wieder kurz vorlesen. Verstehen, vor allem Tieferes, ist nichts, was man herstellen kann wie eine Pizza, nichts, was man optimieren kann wie den Hochsprung. Nicht-Verstehen lässt sich nicht heilen wie, wie Zahnschmerzen. Verstehen ist ein am Ende unverfügbarer Akt. Was wir aber doch angeben können, das sind die förderlichen oder hinderlichen Bedingungen für das Verstehen die sich aus dem empirischen Gestalten ableiten lassen, die das Verstehen im Unterricht annimmt. Damit ist einem möglichen Missverständnis des Ansatzes, zu begegnen mit Verstehen Verstehenlehren soll nicht die nächste pädagogische Heilslehre überbracht werden. Ähm, genau, also da finde ich eben super wichtig, nochmal den Hinweis, ähm, dass es unverfügbar ist, also sowohl Verstehen als auch Bildung, die ja eben hier sehr stark an Verstehen knüpft ähm, und dass das jetzt ähm, sozusagen sein Programm ist, ähm, sich die hinderlichen oder die förderlichen Bedingungen für Verstehen anzugucken.
2: Genau, gleichzeitig sehr viel versprochen wird. Also dieses Verstehen ist am Ende ein unverfügbarer Akt, ist natürlich auch gleichzeitig für die empirische Forschung richtig. Also für mich hat sich da gleich die Frage ergeben, wie ist denn das, was er als unverfügbarer Akt benennt, beobachtbar? Mhm. Und also das wäre der erste Punkt oder die erste Frage, die ich an der Stelle hätte und das, was davon dann abgeleitet wird oder wo gesagt wird, ja, man kann aus der empirischen Gestalt förderliche und hinderliche Bedingungen ableiten und das ist für mich auch erstmal ein sehr starker Begriff, ähm, wo ich mich gefragt habe, wie ist es möglich, ähm, also erster Schritt, wie ist es möglich, Verstehen zu beobachten, wenn das ein unverfügbarer ähm, Akt ist. Und zweitens, wie kann ich aus einer empirischen Gestalt förderliche und hinderliche Bedingungen ableiten? Mhm. Also es würde ich sagen, sind ähm, doch relativ große Versprechen an dieser Stelle, die ich einfach interessant oder das jetzt so als Linie vielleicht das oder als Frage mitnehmen, wie er das einlöst.
0: Mhm. Ähm, genau, also genau. Auf der einen Seite, ähm, ja, ja stimmt. Ähm, die Frage, ähm, ja, wo ist denn die, die? Also was? Die Frage, was ist denn beobachtbar sozusagen? Ähm, ist verstehen beobachtbar? Ist verstehen Herstellbar, also genau, herstellbar würde ich sagen, sagt er, ähm, ist es nicht. Ähm, beobachtbar weiß ich jetzt gar nicht, würde ich aber tendenziell sagen, schon, weil eben, ähm, ja genau, würde ich auch sagen, ähm, äh, wenn es, also man kann es zwar nicht herstellen, wenn es passiert, dann würde ich das aber so verstehen, kann man es beobachten. Und dann… Ja,
2: so würde ich ihn auch verstehen, ja.
0: Genau, und dann kann man eben sozusagen rekonstruktiv oder rückwirkend gucken, okay, hier ist Verstehen gelungen oder hier ist Verstehen beobachtbar. Dann gucken wir uns doch die Bedingungen, die vielleicht auch Aktionen und Reaktionen der LehrerInnen, weil da würde ich auch sagen, das ist so, eine, so sein Erkenntnisinteresse oder seine Perspektive, dass es eben, darum geht, wie, was, also das so will ich auch den, den Einsatz ähm, äh, verstehen mit der ähm, Verantwortung der Pädagogen, sowohl für die immer möglich bessere, wie die alltäglich aufzufindende, unbefriedigende Praxis, ähm, dass er eben abstrahiert von den ähm, Verstehensbedingungen auf die jetzt die LehrerInnen keinen Einfluss haben, eben diese äh, Selektionsfunktionen und so weiter, ähm, dass er sich eben die S äh, Situationen anguckt, ähm, die in dem Verantwortungs- oder Gestaltungsbereich der LehrerInnen ähm, stehen und dass das auch seine Perspektive ist, das heißt, ähm, welche Aktionen oder Reaktionen auf ähm, ja, Unterricht sind, ähm, sind dann äh, förderlich für Verstehen oder hinderlich. Immer sozusagen die Voraussetzungen mitgedacht, dass es in Unterricht ähm, vor allem um Verstehen gegen, gehen soll und dass das dann quasi dann auch die Skala ist. Also dass ähm, sozusagen die Bedingungen oder die Aktionen und Reaktionen, die ein Verstehen befördern, dass das dann sozusagen, ähm, ja ähm, genau, dass das dass, dass die Bewertung ist. Also ähm, die Frage, fördern Sie ein Bestehen, ähm, ja oder nein? Ähm, und dass man das wie auf so einer Skala, also zum Beispiel ganz links ähm, behindert ähm, verstehen, ganz rechts fördert bestehen und dass man da sozusagen immer die einzelnen ähm, Aktionen auch ähm, sozusagen in der Rekonstruktion dann auf dieser Skala verortet oder äh, positioniert. So will ich das verstehen. Ja. Ähm, genau, aber äh, genau, nee, äh, finde ich auch den Hinweis ähm, äh, wichtig, dass es eben voraussetzt, dass man Verstehen zumindest rekonstruktiv, also wenn man es nicht herstellen kann, dann zumindest rekonstruktiv ähm, beobachten kann. Ja. Mhm. Ähm, Genau, dann ähm, Kapitel 3, Bildung als Verstehen lernen. Ähm, Verstehen lernen ist eine Beschreibung für bildenden Unterricht. Also das, würde ich sagen, ist dann auch sein Link, seine Verbindung zwischen Verstehen und Bilden, ähm, dass eben ähm, via Verstehen, über das Verstehen bildender Unterricht stattfindet. So, würde ich sagen, fasst er hier ähm, das Verhältnis von, von Bilden und Verstehen. Und ähm, genau, ähm, äh, beschreibt hier ein paar Sachen, ähm, bei dem er, von denen er sich abgrenzt ähm, und kommt dann am Schluss zu dem, ähm, was es bedeuten soll, nämlich aus der alltäglichen Fähigkeit, eine Reihe von pädagogischen Operationen in der Aktstruktur des Unterrichts zusammenzubringen. Ähm, also darin besteht für ihn ähm, bildender Unterricht bzw. verstehen Lehren. Genau und damit würde ich das würde ich auch so verstehen. Also genau, da kommt ja auch ähm, explizit das, ähm, äh, das Wort Operation vor, ähm, dass das ähm, der Versuch ist, äh, wirklich Bildung oder äh, bilden Unterricht oder verstehen operationalisierbar machen. Ähm, das ist ähm, sozusagen das, was äh, vorher ähm, vorgeworfen worden ist. Ähm, dass äh, Bildung sozusagen nicht operationalisierbar ist, dass da irgendwie Positionen gibt, die sagen, das geht viel besser oder eigentlich nur zum Beispiel mit dem Kompetenzbegriff. Ähm, das wäre jetzt ähm, sozusagen seine Antwort darauf, dass er sagt, ähm, mit diesem Verfahren, was er jetzt vorstellt, ähm, ist es sein Versuch oder sein Vorschlag, ähm, Bildung operationalisierbar zu machen. So will ich ihn hier verstehen.
2: Ähm, also ich habe mir tatsächlich einfach ein sehr großes Fragezeichen an diese Stelle ähm, geschrieben, weil mir das einfach nicht klar ist, was das bedeutet. Also, dieses, ähm, sondern aus der alltäglichen Fähigkeit. Ich glaube, das ist äh, an der Stelle hake ich schon, ähm, was genau damit gemeint ist, eine alltägliche Fähigkeit. Also, es ist. Das, was Lehrperso Lehrpersonen können, sollen, <lacht> ist es das, was SchülerInnen lernen sollen. Ähm, also ich glaube, da an der Stelle hake ich einfach, ich verstehe das nicht. Mhm. Ähm, und dann eine Reihe von pädagogischen Operationen äh, in der Aktstruktur Ak des Unterrichts zusammenzubringen. Und Das äh, verstehe ich ähnlich, dass ähm, für ihn ähm, eine... Analyse von Unterricht, vor allem eine Analyse und vielleicht auch Typisierung von Operationen, äh, das ist, was er da tut äh, mhm. in der Unterrichtsforschung und dass dann der normative Anspruch ist an der Stelle ähm, zu sagen, dass bestimmte Operationen zusammengebracht werden sollen, mhm. ähm, um dann sowas wie ähm, bildenden Unterricht zu ermöglichen.
1: Mhm.
2: Aber wie verstehst du dieses äh, aus Alltä aus der alltäglichen Fähigkeit?
0: Genau, also ich habe es tatsächlich relativ automatisch ähm, auf die LehrerInnen äh, bezogen, also nicht auf die SchülerInnen, ähm, sondern ähm, ja, aus der Perspektive der LehrerInnen gedacht. Ähm, genau, und eben ja, wirklich so als als alltägliche ähm, Fähig also genau, ähm, ja, vielleicht auch so, dass, ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen die Richtung, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist. Also, dass, dass sozusagen dieses Verstehen lehren oder das Bilden der Unterricht, dass ähm, der gar nicht so selten ist, ähm, sondern dass er in stärkerer oder weniger starker Form eben auch, ähm, alltäglich, also von Tag zu Tag stattfindet. Das war so meine Assoziation damit, Das ist jetzt nicht, ich glaub, ja, genau.
2: Das ist das, was mich, glaube ich, irritiert daran, also dieses, also ich habe es auch auf Lehrperson bezogen, weil das dann ja dann dieses Zusammenbringen mhm. darauf verweist, dass es etwas ist, was in der Strukturierung von Unterricht liegt, ähm, aber wenn man dann in, im Vorgriff auf den restlichen Text hat, es mich irritiert mit der alltäglichen Fähigkeit, weil ja doch eher ähm, ja diagnostiziert wird, dass es eben nicht stattfindet. Also dass bildender Unterricht ein Problem ist. oder dass es häufig, wenn man äh, Unterricht beobachtet, eben äh, kein Verstehen ermöglicht
1: wird. Mhm. Genau. Also ich
2: glaube, darum bin ich darüber gestolpert. Äh, mhm. Also auch in der... Ich finde es äh, irritierend, etwas als eine Fähigkeit als alltäglich zu beschreiben. Weil mhm. entweder, also was ist, ich würde mich fragen, was ich benennen würde für, von mir als eine alltägliche Fähigkeit. Mhm. Ähm, weil genau, es aber das ist jetzt vielleicht auch einfach äh, Haarspalterei an der Stelle.
0: Ah nee, ähm, alltäglich auch so ein bisschen abwertend, also nicht nicht besonders oder so in die Richtung auch?
2: Ich würde sagen, eine Fähigkeit ist etwas, also man könnte das so verstehen als eine Abwertung, aber ich hätte den Text jetzt nicht so verstanden. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so gemeint ist, wie du es gerade gesagt hast, also etwas irgendwie, was jetzt nicht irgendwie, wer weiß, wie hochgehängt ist, sondern etwas, was einfach tagtäglich passieren könnte, mhm. <lacht> vielleicht formulieren wir es so, mhm. ähm, aber mich irritiert dieses Zusammenführen von alltäglichen Fähigkeit, äh, weil äh, ich finde nicht, dass das zur Fähigkeit passt, der Begriff. Ah, okay. Aber vielleicht ist das eine Frage, einfach zu schauen, wie füllt er das denn jetzt, also was sind denn jetzt die Operationen, ähm, die da für ihn bedeutsam sind und inwiefern das dann eine alltägliche Fähigkeit darstellt, da können wir vielleicht drauf zurückkommen.
0: Mhm. Genau, finde ich auch gut, ähm, sozusagen das so als als, als Frage dann für den Rest von dem Text irgendwie ähm, darauf immer ähm, zurückzukommen. Ähm, genau, dann ähm, beschreibt er jetzt sozusagen drei Dimensionen, ähm, die ich ähm, die habe ich jetzt paraphrasiert sozusagen immer mit einer Überschrift. Die erste wäre für mich die Frage nach dem Bildungssinn. Die zweite, also 3.2, ähm, nach der subjektiven Voraussetzung, nach der Erkenntnis. Und die dritte nach den Erkenntnismethoden. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, wie weit wir da ähm, äh, sozusagen ähm, dann anhand von Textstellen das irgendwie machen wollen. Da habe ich mir jetzt relativ wenig konkret angestrichen. Vielleicht von der ersten habe ich direkt den ersten Satz. Ähm, den fand ich interessant, beziehungsweise erster und zweiter. sind sehr kurz. Das Wissen darum, was das heißt, also, genau, nee, dann braucht man die Überschrift noch dazu. Also, zunächst verlangt das Verstehen nach einer didaktischen Entfaltung des Bildungssinns, der in den Inhalten steckt. Das Wissen darum, was das heißt, scheint zunehmend verloren gegangen zu sein. Zum Ersten bedeutet das die Verwiesenheit des jeweiligen Unterrichts auf den je besonderen Inhalt. Ähm, das habe ich so verstanden, als eben... Ähm, das, äh, was wir in der letzten Folge besprochen hatten, ähm, so wie er ähm, eben die Kompetenzorientierung ähm, versteht, ähm, wo er eben eine Abwertung des Inhalts und eine Aufwertung einer Methode, die man auch unabhängig von dem Inhalt ähm, anwenden kann, ähm, wo das sozusagen seine Diagnose ist und ähm, das jetzt sozusagen als Gegenbewegung seine These dass ähm, der Unterricht ähm, eben auf den jeweils besonderen Inhalt äh, verwiesen ist und ähm, dass es sozusagen nicht unabhängig davon auch konzipiert oder gedacht werden kann. Das wäre ähm, so meine Interpretation.
2: Ja, ich würde noch ergänzen, äh, was ich in. Interessant fand in 3.1. Äh, wir haben letztes Mal ja auch darüber gesprochen, was ist eigentlich dann die Sache und von wo wird die ähm, gesetzt? Und äh, dabei die Vermutung, dass Gruschka das stark von der, vom Universitätsfach, von der Universitätsdisziplin aus denkt. Äh, und das macht er jetzt explizit. Im äh, zweiten Absatz, ähm, in der Schule, also wir sind auf Seite 81, in der mhm. Schule wird diese lebensweltliche Form als Umgangswissen und Voraussetzung mehr genutzt als gemeinhin benutzt, äh, bewusst ist. Unterricht endet aber nicht in der Wiederholung des schon Gewussten oder Bekannten. Mit ihm gilt es, über diese Wissensform hinauszukommen. Damit wird in erster Linie das wissenschaftlich entwickelte und geprüfte Wissen über Welttatsachen zum Inhalt der Schule. Die Organisationsform dieses Wissens ist bis heute vor allem fachlich oder disziplinär. Also hier zwei Dinge. Da haben wir letztes Mal... Ähm, viel darüber diskutiert, das ist mein Kritikpunkt auch, also dieser Begriff der Welttatsachen, das ist also immer diese, die Sache ist Gesetz und das ist klar, das ist etwas, was er feststellt mhm. und auf der anderen Seite dieses die Organisationsform und das finde ich nochmal, auch nochmal eine andere Perspektive hier, dass die, das Schulfach als Organisationsform, als historisch gewachsene ähm, Organisationsform. Man könnte sich ja auch Schule ganz anders denken, in ganz anderen äh, zeitlichen Einheiten, ganz anderen inhaltlichen Einheiten, was ja auch immer wieder gefordert wird, beispielsweise von Klafki mit den epochaltypischen Schlüsselproblemen, dass es nicht irgendwie äh, Mathe, Englisch, Deutsch Unterricht geben sollte, sondern äh, die Frage ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung oder was auch immer für, für ähm, für äh, Interdisziplinäre äh, Zusammenschlüsse. Äh, und hier ist das äh, von ihm ein historisch äh, breit geteiltes Argument. Äh, bis heute ist es maßgeblich, Schulfach als Organisationsform äh, zu, in Schule, also die organisiert und strukturiert Schule.
1: Mhm.
0: Okay, und dass das sozusagen ähm, eine Setzung ist, die man auch. Ähm, ja, ähm, genau, vielleicht fällt hier sozusagen irgendwie, das, das das so so in eins sozusagen auf der einen Seite so eine deskriptive Ebene, dass er eben sagt, okay, es ist so, es ist so, ähm, quasi ähm, historisch gewachsen. Und auf der anderen Seite würde ich auch sagen, schwingt so somit ähm, quasi so ein, und damit ist er einverstanden oder das findet er ähm, beibehaltenswert, würde ich jetzt mal so interpretieren. Also weil er es ähm, allein schon, dadurch, dass er es nicht explizit kritisiert oder in Frage stellt, ähm, würde ich auch sagen, ähm, oder genau, kommt es mir auch so vor, als ob er das ähm, sozusagen ähm, ja weiter bestätigt oder für aufrechterhaltenswert ähm, einschätzt.
2: Mhm, genau. Und die bei der zweiten Dimension, also subjektive Voraussetzung, da finde ich den Start sehr schön, ähm, den würde ich mal vorlesen. Mhm. Damit sind nicht die, in also die Überschrift ist, die zweite Dimension bezieht sich auf die subjektiven Voraussetzungen des Verstehens als ein für dieses bereit, bereits als gegeben anzunehmendes Können. Damit sind nicht die in Kompetenzmodellen hinzutretenden, Zitat, motivationalen oder, oh, das ist ein Anführungszeichen, oder Woli wo volitionalen Momente angesprochen, die dem Psychologen so nahestehen, werden ihnen die Sachen doch weitgehend fremd bleiben. Und das äh, finde ich eine, eine sehr schöne Figur, also diese ähm, interessante Beobachtung, dass äh, in der pädagogischen Psychologie, und das, da denke ich jetzt auch an Erfahrungen, die ich ähm, so in, mit KollegInnen aus der pädagogischen Psychologie gemacht haben, dass äh, letztlich vieles auch ohne Inhalte geht. Also von Experimenten zur Selbststeuerung beispielsweise ist es letztlich egal, ähm, welcher Inhalt da äh, gelernt wird, sondern es äh, geht ähm, um formale Mechanismen, die untersucht werden. Und ähm, das finde ich äh, hier eine schöne, schöne Spitze und eine sehr treffende Spitze.
1: Mhm.
0: Genau, genau, finde ich, finde ich auch irgendwie. Also, ähm, genau, ist auch immer so ein bisschen eine Geschmacksfrage, ähm, inwieweit so dieser, diese Seitenhiebe irgendwie ähm, ab und zu gefallen die mir nicht so gut. Ähm, aber das, ähm, genau, fand ich irgendwie doch, doch, doch irgendwie ähm, auch ganz nett. Genau, ähm, ich würde noch ähm, äh, kurzen Schritt nach, nach, zurück machen, ähm, nämlich auf derselben Seite, bisschen weiter oben, ähm, hat er so verschiedene Fragen, ähm, so eine Liste mit Fragen, ähm, die für ihn sozusagen ähm, die zentralen Sachverhalte der achten Klasse sind. Ähm, auch da lässt er offen, woher er die hat, ähm, sozusagen. Ähm, genau, macht es, also genau, lässt es nicht äh, insgesamt offen, sondern verweist dann am, am Schluss von der Liste ähm, auf, drei, äh, auf zwei Veröffentlichungen von ihm, ähm, in denen er das offenlegt. Ähm, weil ich mich jetzt sozusagen vor allem äh, oder fast ausschließlich auf den Text irgendwie ähm, bezogen habe, ähm, sozusagen ist mir jetzt ähm, nicht ganz klar, äh, worauf er sich äh, das jetzt bezieht, ob das sozusagen aus den Curricula entnommen ist, ähm, und inwieweit ähm, die Curricula in den einzelnen Bundesländern da so übereinstimmt sind. In der achten Klasse war ich jetzt auch nicht so ganz. Ähm, aber unabhängig davon finde ich diese Liste super interessant und auch ähm, super, ähm, also es hat bei mir tatsächlich so beim Lesen hat es ähm, so zwei Effekte gehabt. Ähm, also als Beispiel lese ich mal ähm, so drei, vier Fragen vor. Was ist eine These und ein Argument? Was ist ein literarischer Text? Dann springe ich, ähm, was sind Schulden? Oder was ist eine historische Quelle? Ähm, und die eine Reaktion war so, ähm, ja, das sind ja fast schon triviale Fragen. Und auf der anderen Seite habe ich bei jeder einzelnen Frage gedacht, okay, da könnte man ohne Probleme mehrere Dissertationen zuschreiben. Und mhm. das fand ich irgendwie, ähm, das fand ich schon auch interessant, diese Gleichzeitigkeit, auf der einen Seite sind es, und es sind auch die, also genau, mehr oder weniger ähm, voraussetzungsreiche Fragen, also genau, es sind eben Fragen, genau, wie zum Beispiel, was ist ein mathematischer Beweis, was ist ein Relationsausdruck, eine Funktion, ähm, diese Frage kann man sozusagen nur dann stellen, wenn man über den Begriff Relationsausdruck schon mal gestolpert ist oder damit konfrontiert worden ist. Aber direkt die nächsten beiden Fragen, was ist Strom, was ist Licht, das sind so grundlegende Fragen, ähm, die einem wirklich ähm, im Alltag begegnen und wahrscheinlich auch nicht erst in der achten Klasse, sondern schon weit davor, die sich einem einfach stellen und die auch einen riesen ähm, ja, Einfluss auf das Verstehen auf die selbst und Weltverhältnisse, ähm, auf, äh, ja, sozusagen, ja, eine Vorstellung von Welt auch ähm, haben, ähm, dass ich diese Liste eben super interessant fand, eben auch als Beispiel, ähm, ja, was sozusagen, also genau, irgendwie, ähm, wenn, wenn sozusagen irgendwie hier es darum ging, auch irgendwie klar zu machen, dass auch. Stoff in der achten Klasse faszinierend sein kann, dann finde ich, ähm, ist mit dieser Liste, würde ich sagen, ist das ein ganz gutes Mittel, dass ähm, dieses faszinierende, worum es da gehen kann und worüber auch gestaunt werden kann. Also ähm, ich weiß genau, ob er in dem Text explizit, ob es da auch um das Staunen geht, aber ähm, er bezieht sich an mehreren Stellen ähm, auf Martin Wagenschein und bei ihm ist eben dieses Staunen ganz zentraler Begriff und zwar interessanterweise sowohl bei den SchülerInnen als auch bei den LehrerInnen selbst. Also dass auch sie sozusagen ähm, empfiehlt, da so offen zu sein, dass auch sie über die Inhalte, selbst wenn sie die schon tausendmal behandelt haben, ähm, immer noch staunen können und ähm, das Faszinierende daran sehen können. Ähm, und ich finde mit dieser Liste ähm, ich finde die da ganz passend, um dieses Faszinierende, dieses Staunende und dieses gleichzeitig zwischen fast schon trivial und ähm, wenn man es dann wirklich wissen und verstehen will, wie anspruchsvoll und wie, ähm, wie tief man sich damit eigentlich beschäftigen kann und müsste, ähm, um das zu verstehen, ähm, diese Gleichzeitigkeit fand ich da sehr interessant.
2: Ja, ich habe, die, als ich die Liste gelesen habe, habe ich mich äh, gefragt, was... Die Funktion an der Stelle ist, also du hast jetzt auf allen verwiesen, zu sagen, dass das, was in der achten Klasse vermittelt wird oder werden soll, ähm, sehr grundsätzliche Fragen sind. Ähm, äh, vielleicht haben wir selber äh, andere Erinnerungen an die achte Klasse. Und ich finde es das interessant, dass er die achte Klasse herausgreift als irgendwie eine, die ja vor allem vielleicht jetzt so in Erinnerung eher an Pubertät geprägt sind. Mhm. Ähm, also er greift damit irgendwie eine Klasse heraus, wo ähm, vielleicht nicht Inhalte unbedingt jetzt äh, rückblickend im Vordergrund stehen und macht dann deutlich, ähm, ja, was da eigentlich für um Welt zu verstehen, grundsätzliche Dinge verhandelt werden. Mhm. Bei mir hat noch äh, dazu, <lacht> lustig, äh, du hast gesagt, äh, was bei dir aufgegangen ist, als du es gelesen hast oder was dir in den Kopf gekommen ist. Für mich war vor allem auch dieses, oh je, da weiß ich ganz wenig noch drüber. Mhm. Also da, das muss ich auch sagen, also zum Beispiel, das ist eine chemische Verbindung. Äh, letztlich, dass ich dann in meinem Kopf hatte, oh ja, stimmt, das haben wir irgendwann mal gemacht, so nach dem Motto, na, in diesem, in dieser ähm, Logik und gleich für mich sowas, sowas sehr Lehrerhaftes äh, aufgerufen hat, sowas. Ähm, ja, das müsste ich eigentlich wissen, das war Stoff der achten Klasse. Mhm. Ähm, und das finde ich auch ein bisschen in dem Stil, wie diese Fragen präsentiert sind, ist es auch angelegt.
0: Mhm. Auf jeden Fall, also genau, später gibt es auch mehrere so Fragelisten. Ähm auch wenn es dann, ähm, also auch das habe ich dann eher so als, ich weiß nicht genau, ob so augenzwinkernd gedacht war, genau, aber so ja. ein bisschen augenzwinkernd auch, ähm, keine Ahnung, dann äh, auf der Seite 83 gibt es so eine Liste zu ähm, äh, eben Erkenntnismethoden ähm, und da äh, wird eben... Genau, der Satz beginnt mit, wer nicht bewusst macht, was er tut, wenn und dann gibt es eben eine Liste von, von, von Operationen, von äh, Erkenntnismethoden ähm, und dann geht es weiter, wer das alles nicht macht, ähm, der, ähm, genau, äh, wo steige ich wieder ein, ähm, der steht beim Verstehen als einer reflektierenden und problematisierenden Tätigkeit seines Geistes im Unterricht auf verlorenem Posten und kann nur darauf spekulieren, dass ihm die Einsicht in etwas äh, dass ihm die Einsicht in etwas wie ein reifer Apfel in den Schoß fällt. Er muss auf den Geistesblitz warten, oft lang und vergeblich. Und eben diese, diese Liste, die er macht, wo er sagt, also äh, überspitzt oder paraphrasiert, wer das alles nicht bewusst macht, der ähm, sozusagen muss auf äh, Geistesblitze warten und oft kommen die vergeblich und ähm, ist sozusagen meilenweit von ähm, strukturierter Erkenntnis irgendwie entfernt ähm, und da sind eben auch schon äh, ein paar Sachen, die jetzt ja, nicht ganz so trivial sind. <lacht> ähm, also äh, jetzt äh, zum Beispiel äh, wer sich nie klar gemacht hat, wie man eine Prädikation durchführt und wie man dabei zu einer Definition zu Schlüssen kommen kann. Also ähm, vor allem halt mit den, mit den Fach, also ich glaube, dass der Sache nach irgendwie, ähm, äh, dass es dann, dann dann doch nicht ganz so hochgehängt ist, aber eben mit den Fachbegriffen und aber auch, ähm, genau, würde ich auch sagen, ist ist hier so dieser Effekt, ähm, so dieses Ertapptsein vielleicht so ein bisschen und ähm, und ähm, ja vielleicht ähm, ja so ein Abgleich sozusagen irgendwie mit ähm, den eigenen Erfahrungen oder den eigenen, Einschätzungen, wie man zu diesen Fragen dann irgendwie steht. Genau, aber das äh, war bei mir auch auf jeden Fall auch so dieser dieser ja, das, das halt. ist halt auch
2: so ein bisschen äh, der Stil des Textes. Ne? Das hat halt auch was Lehrerhaftes, muss man einfach sagen, finde ich. Mhm. Also auch in der starken äh, Pointierung. Und ähm, das wird da sicherlich auch, äh, also wie, ist es ist halt so ein Augenzwinkernes, äh, Lehrerhaftes. Äh, so, so lese ich das.
0: Mhm. Genau. Genau, aber da, genau, das, das war nur noch mal der, der Rückruf, Rückgriff ähm, auf das Kapitel 3.1. Genau, dann waren wir bei 3.2 mit dem ähm, Seitenhieb an die ähm, Psychologin. Ähm, genau, ähm, dann kommt eben diese Liste, ähm, dass er eben sagt, ähm, und da würde ich sagen, ist die These ähm, auch von dem, was ich eben schon vorgelesen habe, ähm, dass die Erkenntnis bewusst gemacht werden soll, also auch die Methoden ähm, muss bewusst gemacht werden und auf den Begriff gebracht werden, ähm, um zu einer wirklichen Erkenntnis zu kommen. Ähm, und deswegen ähm, auch quasi der letzte Satz oder die letzte Zeile, ähm, in dem er auf die Wissenschaftspropedeutik ähm, hinweist, ähm, die man genau als so etwas verstehen kann, äh, sozusagen ähm, Begriffe und bewusste ähm, Zwischenschritte und ähm, eben Unterscheidungen von verschiedenen Erkenntnismethoden, ähm, die man eben anwenden kann, um ähm, sozusagen ja, ähm, zu Erkenntnissen zu kommen, die er eben hier eben auch stark ähm, mit äh, an, an Verstehen koppelt. genau da irgendwie ähm, auf der Seite 82, ähm, vierte Zeile von unten, Verstehen wird somit Erkennen und Erkenntnis gekoppelt. Und er verweist dann auf Kant und Lutz Koch. Ähm, aber das ähm, würde ich sagen, genau, ist hier seine These, ähm, dass nur dann, wenn man ähm, sozusagen über dieses Rüst, Rüstzeug, über, die, ähm, über das Verhältnis und das auf den Begriff äh, be äh, bringen, äh, wenn man darüber verfügt, dass ähm, das eine notwendige Voraussetzung für systematische Erkenntnis ist.
2: Genau, und in der dritten Dimension, da sagt er selbst, äh, dass er sich da auf die Verbindung dieser beiden Aspekte, also den Inhalten und oder den Bildungssinn äh, und den subjektiven Voraussetzungen bezieht, nämlich die Methode. Und äh, das ist schon ähm, spannend in der Art und Weise, wie er das dann ausformuliert, also da vier Zeilen äh, direkt nach dem Anfang. Im weitesten Sinne handelt es sich um die aus den Alltagsoperationen heraus entwickelten, verfeinerten und explizit gemachten Forschungsmethoden der Fächer. Über solche verfügen alle Fächer in je besonderer Weise. Sie markieren zugleich die Denkform, in der sich die fachlichen Erkennenden gemeinsam bewegen. Sie versetzen sie auch in die Lage, miteinander in Kommunikation zu treten, um die Geltung von Aussagen oder Behauptungen zu prüfen. Und da sehen wir wieder eine sehr starke Orientierung an den Fächern der Universität ähm, und hier jetzt nicht von den Inhalten aus, sondern von den Methoden aus oder man könnte auch sagen von den Praktiken der Wissensgenerierung, Praktiken der Wissenskommunikation äh, ausgedacht. Und äh, das ist interessant, äh, dass er da, vor allem dann Forschungsmethoden in den Vordergrund rückt. Das ist, das habe ich letzten in der letzten Podcast-Folge auch einmal benannt. In der Fachdidaktik gibt es stark diese Bestrebung, die dann authentisch genannt wird. Also wenn im Mathematikunterricht tatsächlich bewiesen wird, das ist eine Erkenntnisgewinnung in der Mathematik. Dann wird das authentisch bezeichnet. Also es gibt vor allem in den Naturwissenschaften diese Forderung, aber auch in den anderen, also in anderen äh, Fächern, die jetzt nicht dem Bereich zugehörig sind. Ähm, und da äh, gibt es andere Positionierungen. Ich hatte da ähm, in der letzten Folge auch auf Sabine Reh verwiesen, die stark macht, dass äh, es Eigenlogiken der Schulfachs, der Praktiken im Schulfach gibt. Also dass es ähm, aus ihrer Perspektive nicht sinnvoll ist, so stark von der Forschungsmethoden der Fächer auszugehen, um das zu bestimmen, sondern ähm, zu, scha zu schauen, welche Praktiken ähm, der Wissensgenerierung und ganz wichtig Praktiken der Wissensvermittlung sind denn in Schule äh, zentral äh, und damit zum Beispiel Praktiken der Wissensvermittlung sind hier ähm, dann letztlich ja ausgeklammert, wenn es um Forschungsmethoden der Fächer geht. Und ähm, das ist dann so ein bisschen anderes Verständnis von, welche Methoden werden da eigentlich ähm, vermittelt oder müssen vermittelt werden, um verstehen zu können.
0: Mhm. Genau, könnte man, also auch wenn es jetzt sozusagen ähm, nicht mehr explizit genannt wird, ähm, zielt es aber schon, würde ich sagen, auch in so eine Richtung von Wissenschaftspropedeutik, sozusagen auch als ähm, keine Ahnung, Vorbereitung dann für ein Universitätsstudium ähm, zum Beispiel. Ähm, genau, und dann ähm, auch hier gibt es wieder eine Liste. Ähm, würde ich auch sagen, dann wäre quasi so der, der zweite Punkt von unten. Das Beweisen durch das Aufweisen der Logik von Operationen in der Mathematik wäre dann genau so ein so ein Vorgriff oder so ein ähm, ja quasi eine Methode, die in der Mathematik dann ähm, zum Beispiel in der Uni Universität auch benutzt wird, ähm, die dann sozusagen auch ähm, ja kennenzulernen ähm, in der Schule schon.
2: Und was ich äh, einen total wichtigen Einsatzpunkt finde, äh, ist über der Tabelle noch die ähm, Frage, warum sollte man das eigentlich tun? Also wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Gruschka sich auch positioniert, dass es sinnvoll ist, auch an diesem Organisationsprinzip, Schulfach, was an Universitätsdisziplin orientiert ist, festzuhalten. Also das macht er implizit, aber mhm. jetzt wird er auch immer expliziter. Und jetzt macht er äh, aus meiner Perspektive wirklich einen sehr, sehr guten Punkt auf, ähm, warum das ähm, auch normativ wünschenswert ist. Ähm, also das ist die äh, fünfte Zeile von oben. Äh, dass dies unverzichtbar ist für die moderne Schule, wird sofort klar, wenn man sich dieses Prüfkriterium der Wissenschaftlichkeit aus ihr wegdenkt dann wird das Tor weit geöffnet für Weltanschauung als Lehrstoff für Indoktrination. Oder wo der Gleich nicht machtvoll hineindrängt, haben wir es mit einer unsäglichen Verlängerung der kulturindustriellen Verdummung zu tun, indem das wilde Meinen, für das niemand Verantwortung übernehmen muss, Einzug hält. Und hier letztlich ähm, dieses, wir haben das als Orientierungsprinzip und vielleicht ist es nicht perfekt, an sich an Wissenschaftlichkeit zu orientieren, aber gleichzeitig ist das etwas, ähm, oder nichtsdestotrotz ist das etwas, was die Toren schließt vor sowas wie äh, Ideologien und In Indoktrination.
1: Mhm.
0: Und das, ähm, genau, würdest du so unterstützen oder Fragezeichen ja. dran machen? Ja, okay. <lacht>
2: nee, ähm, genau, ich glaube, ich bin jetzt in den Text immer äh, skeptisch oder ähm, oder versuche auszuweisen, äh, wenn eine starke Positionierung drin ist, äh, weil ich, glaube ich, einfach vorsichtiger wäre in Positionierungen. Ähm, und das finde ich für mich eine sehr nachvollziehbare Positionierung, dass ähm, die Frage, welche wie beantworten wir denn die Frage, was soll in Schule vermittelt werden? Mhm. Das ist einfach, das ist eine sehr kontroverse Frage und ähm, ein Einsatz zu sagen, ja, Wissenschaftlichkeit wäre eine Option und die hat halt Vorteile. Da bin ich absolut äh, d'accord und ich finde die Begründung dieser Schutz vor Indoktrination, also wir müssen natürlich immer darüber sprechen, was ist eigentlich Indoktrination und könnte mhm. nicht auch Wissenschaftlichkeit Indoktrination sein, ne? das ist jetzt alles, habe ich jetzt alles ausgeklammert, mhm. aber das scheint mir ein sehr wichtiger Einsatzpunkt zu sein.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, finde ich auch super interessant, was das dann auch ähm, sozusagen für Konsequenzen hat, wenn man hier ähm, das so fasst. Weil das ist natürlich dann auch implizit ein starkes Argument, ähm, wenn es um die Frage geht, wo soll die Lehramtsausbildung stattfinden? Ähm, für genau. sozusagen eine äh, Lehramtsausbildung an den Universitäten. Weil das ist ja, äh, gerät ja auch oft ähm, nochmal irgendwie in die Kritik oder ins Kreuzfeuer, ähm, dass man sagt, okay, warum muss denn eine Person, die Mathematik vor allem in der siebten Klasse ähm, unterrichtet, warum muss die dann ähm, Mathe auf Universitätsniveau sozusagen irgendwie ähm, verstehen? Also, das wäre ja so ein, ja, vielleicht erstmal so von außen kommender Einwand ähm, und das wäre, wäre jetzt sozusagen, und es war ja auch sozusagen historisch einfach umkämpft. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das dann passiert worden, äh, passiert ist. Ich glaube so, ähm, in den 60er, 70er Jahren, dass äh, Lehramtsausbildung vor allem dann un, an die Universitäten gekommen ist, ähm, was natürlich auch umkämpft war, eben auch mit dem oder auch mit anderen ähm, Argumentationen. Ähm, aber genau, ich finde das auch einen super wichtigen Punkt und das wäre, das wäre dann ähm, eine der Argumentationen dafür, ähm, dass es eben super wichtig ist, ähm, dass die Lehr also dass sozusagen der Ort für Lehramtsausbildung dann die Universität wäre.
2: Genau, für alle Lehramtsformen. Ne? Also das ist dann 60er, 70er Jahre, dass es eben auch bei äh, Realschulen, Hauptschulen mhm. äh, akademisiert wurde.
1: Mhm.
0: Genau, gibt es natürlich auch ähm, sozusagen sowohl historisch als auch dann in anderen ähm, in anderen Ländern oder anderen Regionen gibt es da unterschiedliche, aber das ähm, fand ich jetzt hier, äh, ich finde oft die Stellen ähm, sehr interessant, wo man eben sieht, ähm, dass äh, die dass dass ist, das es ist eben auf der einen Seite eben eine, ja, eine konzeptionelle oder theoretische Frage ist, was ist sinnvoll, woran orientiert sich ähm, dann Unterricht und was dann aber sozusagen auch die wissenschaftspolitische Dimension, also was bedeutet das dann ja. praktisch für die Lehramtsausbildung. Ähm, das, ähm, genau, fand ich hier an der Stelle ähm, ganz interessant.
2: Ja, und auch dieses, also das ist etwas, was ich viel in meinem Seminar Unterricht und Fachlichkeit diskutiert habe, ob diese Praktiken, die dann, also dass es starke Krisenerfahrungen gibt von der eigenen, in Bezug auf die eigene Schulbiografie und dann das Erlernen von Wissenschaftspraktiken der eigenen gewählten Studienfächer. Mhm. Und dass dann argumentiert wird, die, sind sich so unähnlich, Schulfach und Universitätsdisziplin, ähm, in welchem Verhältnis steht das? Mhm. Also, warum ähm, soll, soll mir jetzt hier die Erkenntnisgewinnung in Mathematik, ähm, die ja sehr, sehr viel, äh, Abstrakter ist oder was auch immer für Erfahrungen dann gemacht werden, ähm, hilfreich sein für die Vermittlung, für Vermittlungspraktiken äh, des Schulfachs. Also, das ist, finde ich, auch eine Frage, mit der man sich beschäftigen muss. Äh, und da könnte natürlich wirklich ein Einsatzpunkt sein: äh, Welches normative Ideal haben wir denn dann, wenn nicht die Wissenschaftlichkeit? Als, mhm. ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen meine Position, die sich da auch so äh, ein bisschen rauszieht äh, fast, würde ich sagen, aus dieser Positionierung. Äh, und es gibt natürlich auch andere Legitimationsweisen, ne? als zu sagen, man muss deutlich breitere Dinge verstehen, äh, damit man das Elementare versteht, damit man Verstehensprobleme verstehen kann, äh, etc.
0: Mhm. Genau, aber ich würde auch sagen, dass, ähm, ähm, genau, das würde ich sagen, ist so ein, es ist auf jeden Fall nicht trivial und ich würde auch sagen, es ist auch sozusagen als Teil der LehrerInnenbildung, finde find ich, ist das eine wichtige Frage, also warum sozusagen das so organisiert ist, wie es ist. Und dann kann man natürlich auch immer die Frage daran anschließen, ist es denn sinnvoll, das so zu organisieren oder gibt es da nicht Reformbedarf, aber sozusagen die Hintergründe dafür, ähm, zu kennen und zu reflektieren und zu diskutieren ähm, finde ich da super super wichtig ähm, genau ein weiteres aber ich glaube das würde äh, würd ich jetzt nur kurz anschneiden bin natürlich noch mal die ganz praktische Frage, ähm, was eben im Lehramtsstudium oft äh, nochmal ein Problem ist, ähm, sozusagen man studiert dann gleichzeitig, äh, man sitzt dann sozusagen in Seminaren und in Vorlesungen mit Studierenden, wenn man zum Beispiel jetzt Mathematik auf Lehramt studiert, mit Studierenden, die nur Mathematik studieren und fühlt sich dann oft nicht, zugehörig, sozusagen. Also, das würde ich sagen, ist auch nochmal ein ganz großer ähm, Problem oder Themenkomplex, ähm, den ich jetzt aber nur, nur anreißen würde, weil ähm, auch da ist natürlich die Frage, ähm, mit welchem Ziel studiert man das? Ähm, inwieweit fühlt man sich dann ähm, sozusagen eingeschlossen oder ausgeschlossen? Ähm, weil es eben oft dann ähm, so komische Dazwischenrollen für ähm, Personen, die Lehramt studieren, dann gibt. Ja.
2: Genau. Dann können wir jetzt zum vierten, ähm, oder hast du noch was davon?
0: Genau, nee, nee, sehr gern.
2: Genau, also Wege zum um Abwege vom Verstehen und ähm, das finde ich in ein äh, interessantes Kapitel, also es ist aufgebaut in äh, zwölf Unterkapitel, äh, die alle Modi des Verstehens thematisieren, äh, immer sehr unterschiedliche Art und Weise. Ich finde es interessant, äh, über, vielleicht erstmal über den Aufbau des Kapitels kurz zu sprechen. Mhm. Ähm, in der Einleitung, ganz am Anfang, im Abstract, steht, äh, dass das Ziel ist, ähm, eine zwölffache, ich muss noch einmal kurz mhm. äh, anschließend wird, wie in einer Synthese aus den langjährigen Forschungen des Verfassers eine zwölffache aufbauende Sequenz von Verstehensformen dargestellt, die wir im alltäglichen Unterricht finden. Sie liefern die zentralen Ansätze für eine Verbesserung des Verstehens. Äh, ich habe mich gefragt, was das bedeutet, eine zwölffache aufbauende Sequenz von Verstehensformen. Mhm. Hast du äh, das verstanden?
0: Ja, ähm, ich also genau, jetzt nicht im engen Sinne verstanden, glaube ich. Ähm, ich würde es zum einen irgendwie noch mal, äh, äh, sorry, dann doch noch mal einen kurzen Vorgriff sozusagen auf den letzten Abschnitt im Kapitel 3, ähm, weil er das noch mal sozusagen die, die Brücke schlägt zwischen diesen drei Dimensionen und den zwölf. dann. Also bildender Unterricht wäre vor diesem Hintergrund vor allem einer, der diese, ich würde ergänzen drei, Dimension so entfaltet, dass es zum substanziellen Verstehen kommt. Dieses sei in zwölf Momenten dynamisch im Rückgriff auf die an anderem Ort vorliegende Modellierung der Logik des Unterrichtens beschrieben. Also das ähm, hat mir insofern schon mal geholfen, ähm, wie, wie sozusagen jetzt das Verhältnis gedacht ist aus dem, was im Kapitel 3 äh, beschrieben wird, dass das sozusagen, ähm, ja, ich würde es verstehen, so als Folie oder als Maßstab, ähm, womit dann jetzt zwölf Momente ähm, dargestellt werden und habe die jetzt doch eher so, also genau, ich habe die jetzt mehr so als, also ich habe glaube ich weniger diese Synthese gesehen als ähm, ja fast Beispiele oder äh, in sich geschlossene Momente, die oft aufeinander aufbauen oder in sonstiger Relation zueinander stehen aber ähm, doch so, so schlaglichtmäßig, ähm, ähm, würde ich sagen, ähm, Elemente darstellen oder beschreiben, ähm, die auf dieser Skala ähm, sozusagen irgendwo verortet sind und die dann ähm, entweder ähm, ein Beispiel dafür sind, ähm, dass Verstehen behindert wird oder ein Beispiel, ähm, wie Verstehen bekräftigt werden kann und das wirklich so als, ähm, ja, so als Schlaglichter und ähm, das fand ich eben interessant, auch in, vor der Frage, inwieweit das jetzt operationalisierbar ist, ähm, dass ich mir oft daneben dran markiert habe, inwiefern, ähm, also ich habe mir vor allem die markiert, wo ich gedacht hatte, okay, das kann man empirisch, wenn man sozusagen diese ganzen Annahmen, die er macht, mitgeht und ähm, das quasi auch als Maßstab irgendwie anlegt, ähm, inwieweit ähm, begünstigt oder verhindert das Verstehen, die man dann auch empirisch, würde ich sagen, ganz gut äh, am Material identifizieren kann. Ähm, das war und dann, so, so, genau, und dann quasi, dass das einfach dann zwölf Aspekte sind, anhand denen man das machen kann. Ich gucke nochmal in den, in den Satz ähm, auf den Abstract. Ähm, genau, eine Synthese aus den langen, genau, das will ich sagen. Ähm, das, äh, so will ich auch den ganzen Text verstehen, eben weil er viele... Hinweise macht an ähm, andere Veröffentlichungen ähm, und auch äh, Studien und Fallstudien, ähm, dass das so, ein, so eine Art Kondensat auch der, der letzten Jahre der Forschung für ihn ist. So würde ich jetzt Synthese in dem Sinne auch verstehen, ähm, also als Kondensat der Forschung ähm, äh, aufbauende Sequenz von Jahr und Sequenz. Ähm, ich weiß gar nicht genau, ob eine Sequenz immer eine bestimmte Reihenfolge haben müsste. Ich kenne das so ein bisschen vom Programmieren. Ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen Liste und Sequenz, dass sozusagen eine Liste, ich glaube, eine Liste muss nicht nummeriert werden und eine Sequenz schon, aber das ist jetzt ganz, ganz, äh, ganz fieses Halbwissen. Aber genau, ich würde würd, hätte, hätte da jetzt auch weniger so eine so eine so eine, ähm, eine zwingende Reihenfolge gesehen, als jetzt ähm, mehr oder weniger so Schlaglichter. So hatte ich das jetzt verstanden. Genau, was war da dein Eindruck?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, äh diese zwölf Momente, da würde ich auch sagen, das verstehe ich, das ist dann wirklich wie Schlaglichter. ne? Also ähm, äh, mich hat irritiert diese Formulierung, aufbauende Sequenzen, ähm, auch Sequenz, logisch ist ja wirklich auch äh, Schritt für Schritt, äh, mhm. die ähm, vollzogen werden. Also Sequenzanalyse bedeutet genau das. Ah, okay. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, sind das die, müssen die aufeinander folgen, diese Schritte? Was bedeutet hier zwölf? zwölffache <lacht> aufbauende mhm. Sequenzen, äh, das ist mir nicht klar geworden, was damit gemeint ist, aber ähm, wenn man es liest, kann ich auch sagen, okay, das sind Schlaglichter, das sind Momente. Äh, ich finde, dadurch wird aber auch verunklart, was damit gezeigt werden soll. Also ist es eine, eine Typisierung von Ver Verstehensprozessen, dann wäre aber die Frage äh, sowas wie bei Ausgangspunkt. Äh, da würde ich sagen, ist das jetzt eine Typisierung von einem Verstehensprozess, wenn gesagt wird, die Krisenhaftigkeit ist äh, konstitutiv für Verstehensprozesse.
1: Mhm.
2: Also da würde ich erstmal sagen, nee, das ist eine Grundlage von Verstehen. Also hier geht es jetzt erstmal um Bedingungen der Möglichkeiten. Und dann kommen operative Schließungen des Verstehens bei 4.2 und das ist so, verstehe ich so, als ähm, ja, so eine Rezeptelogik. Es wird nicht gelernt, warum etwas so ist, sondern nur, wie man es tut. Also mhm. da ist das Zitat, es ist, wie es ist, man macht es eben so. Ne? Das ist so typische, ähm, ja, das kenne ich dann auch vor allem, äh, in Bezug auf den Mathematikunterricht, äh, also man weiß nicht, warum man die Ableitung macht. Man macht es halt, wenn man mhm. den, äh, das, bestimmen will, das Maximum bestimmen will einer Funktion. Ähm, also da schon Ausgangspunkt und äh, also 4.1 und 4.2, würde ich sagen, sind sehr unterschiedliche Dinge äh, mhm. in dem und der das, was dann kommt danach, würde ich eher im Sinne dieses, dieser Rezeptelogik, also dieses, welche Formen des Verstehens gibt es, das nachfragende Verstehen und dann kommen ja noch weitere Verstehen. Aber den Ausgangspunkt würde ich zum Beispiel nicht auf derselben Ebene sehen wie diese Formen des Verstehens.
0: Mhm. Ähm, genau, ich hatte auch den, 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 den Eindruck, dass es ähm, ja, dass es doch doch auch Unterschied, also dass es jetzt keine... Genau, dass es äh, keine ganz homogenen Elemente sind, die jetzt äh, in diesen zwölf Punkten sind, sondern dass sie sehr unterschiedlich sind. Allein schon, ähm, das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, ähm, dass eben gesprungen wird, ähm, oder das war zumindest mein Eindruck, ähm, aus äh, sozusagen Beispielen, gelingenden Verstehens und Beispielen verhindernden Verstehens. Also man hätte die ja auch sozusagen ähm, vielleicht, weiß ich jetzt gar nicht genau, ähm, alle nach einer Logik sortieren können. Ähm, äh, aber das hat mich ein bisschen, bisschen irritiert. Ähm, aber bei dem, bei dem, bei dem ersten habe ich zumindest den, den zweiten Abschnitt oder dann den letzten Abschnitt, ähm, den würde ich mal kurz vorstellen. Den habe ich dann ähm, Eher als auch empirisch ganz gut beobachtbar ähm, verstanden. Also ähm, Seite 85 oben. <lacht> Dagegen ist das Nichtverstehen der mehr oder weniger lange Begleiter des, des krisenhaften Bemühens um das Verstehen. Wer diese Frustration ausschließen will, verhindert auch das Verstehen. Didaktik, die verstehen organisieren will, ohne diese Krise des Nichtverstehens, produziert allein den Schein des Verstehens, ein Bescheidwissen, das man besser nicht befragt. Nicht selten wird im Unterricht diese Fragehaltung als Anfangsimpuls gesetzt. Der Lehrende macht dabei das scheinbar Bekannte fraglich, was ist Licht, was Farbe, siehe oben. Die Verlegenheit, in die die Frage die Schülerinnen und Schüler stürzt, macht ihnen deutlich, dass sie selbst dort etwas nicht verstanden haben, wo sie es glaubten. Und gleich seltener bricht eine solche Frage während des Unterrichtes auf, dann kommt sie fast immer von den Schülerinnen und Schülern. Doppelpunkt, Entschuldigung, aber ich habe noch nicht verstanden, was eine These ist. Ähm, also da würde ich dann diesen diesen oberen Bereich ähm, ähm, sozusagen äh, die die eine die, ähm, ne vorsichtige Didaktik, die... Ähm, Genau, eine Didaktik, die Verstehen organisieren will, ohne diese Krise des Nichtverstehens einzugehen. Ähm, das würde ich sagen, wäre dann auch was, was ähm, man wahrscheinlich in, ähm, ja, in äh, Material, was aus Unterrichtsanalysen gewonnen worden ist, also genau, wahrscheinlich sind es meistens ja dann Transkripte oder Videomitschnitte, ähm, was man da empirisch wahrscheinlich ganz gut identifizieren könnte. Also wo ähm, diese, diese, diese Scheu ähm, sozusagen vorkommt, wo ähm, man eben nicht dieses Risiko eingehen will oder wo man genau dieses Risiko eben einsetzt oder dann, ähm, äh, das äh, fand ich aber auch interessant, dass er sagt, dass das ähm, der viel seltenere Fall ist, dass das eben auch von den SchülerInnen kommt ähm, und dann eben auch nochmal ähm, sozusagen, ja, da eine, ähm, ja eben ähm, die auch das würde ich sagen, kann man ja dann ähm, ganz gut empirisch ähm, sehen. Also wahrscheinlich dann einfacher, wenn es der Fall ist, als wenn es nicht der Fall ist. Dann kann man wahrscheinlich nur sagen, okay, hier war es jetzt nicht der Fall. Aber wenn das ähm, so kommt, dann würde ich sagen, ist auch diese Art der Frage, dieses Entschuldigung, ich habe immer noch nicht verstanden, was eine These ist, ähm, das würde ich sagen, kann man dann schon auch identifizieren und dann eben gucken, wie wird dann von ähm, den LehrerInnen darauf ähm, reagiert.
2: Ja, ich, äh, das finde ich einen äh, interessanten Einsatzpunkt, äh, diese Frage. Ich da, Entschuldigung, ich habe das immer noch nicht verstanden, was eine These ist. Da gibt es äh, in der Schulunterrichtsforschung qualitativ-rekonstruktiven äh, Forschung äh, total interessante Einsätze, die sich anschauen, warum passiert denn eigentlich so eine Frage äh, sehr selten. Also es ist äh, letztlich etwas, was äh, SchülerInnen ähm, empirisch gesehen, zumindest wenn ich diesen Studien beispielsweise von Thomas Wenzel äh, Glauben schenke, dann ist das eine Frage, die sehr selten gestellt wird von mhm. SchülerInnen. Also dieses, äh, ich habe ich hab das noch nicht verstanden, oder, und das kommt dann auch auf Seite 85 und 86, also da kommt ja nochmal das nachfragende Verstehen, also da steht äh, in der letzten Zeile, Seite 85, Schülerinnen und Schüler formulieren das gerne so, Herr oder Frau X, ich hätte da mal eine Frage. Mhm. Und ähm, das ist etwas, womit sich Thomas Wenzel äh, in seiner Dissertation sehr ausführlich beschäftigt, mit diesem Sprechakt eine Frage, der äh, von SchülerInnen doch ähm, äh, dann so ab der fünften Klasse, so wie er das rekonstruiert, relativ häufig äh, formuliert wird, so eine Frage und dann, äh, dann kommt die Frage. Mhm. Und er arbeitet heraus, dass ähm, SchülerInnen lernen, dass sie ihre eigenen Ansprüche oder ihr nicht ihre eigenen Ansprüche, ihr eigenes Individuelles verstehen wollen, immer dem Anspruch der Gruppe, der, der Diskursöffentlichkeit äh, unterwerfen müssen und dass sie das lernen, dass es eine Sozialisationsleistung ist. Dass sie also nicht äh, sich melden und irgendwie äh, super äh, dezidiert ins Detail gehen, ähm, was vielleicht die Klassenöffentlichkeit gar nicht interessiert. Sondern, dass sie mit diesem eine Frage, ähm, das ist so eine Bitte um ein ausnämliches Eingehen auf ein Anliegen, nennt das äh, Wenzel. Mhm. Dass sie damit markieren, mir ist klar, ich stelle jetzt eine Frage, die für alle relevant ist.
1: Ah, okay. Die nicht nur
2: in Bezug auf mein eigenes Verstehen Relevant ist. Und da markiert Wenzel, das ist eine Sozialisationsleistung, die super zentral ist, um teilhaben zu können an Gesellschaft. Mhm. Ähm, und das ist interessant, das ist eine sehr andere Perspektive, als Gruschka sie anlegt, hier an dieser Stelle, weil was er dann sagt, also kurz vor 4.4, ein Abschluss des Satzes, äh, der, des ähm, äh, Kapitels, aber schon wer die erste Nachfrage nicht befriedigt, also die Lehrperson, delegitimiert sich in den Augen dieser Schülerinnen und Schüler als Vermittler. Er vertröstet den Nachfragenden auf eine ungewisse Zukunft eine Antwort, er versteckt sich hinter dem didaktischen Material. Entsprechend weniger interessiert folgen dann die Schülerinnen und Schüler dem Unterricht. Und das finde ich äh, hier für mich einen äh, äh, zentralen Punkt, um deutlich zu machen, wie spezifisch der, der Zugang ist auf Unterricht, den Guschka wählt. Weil hier aus so einer äh, ethnomethodologischen Perspektive oder einer strukturfunktionalistischen Perspektive könnte man erstmal sagen, dass Lehrpersonen auf alle Einzelinteressen im klassenöffentlichen Geschehen eingehen, ist überhaupt nicht funktional an dieser Stelle. Mhm. Das heißt also ähm, dieses Weiterlaufen von Unterricht, also das abgewogen werden muss, welche Spezialinteressen werden ins Klassen öffentlich verhandelt, das ist vor allem auch eine, die auf die formale Organisation von Unterricht verweist. Also, mhm. dass dann ausgelotet wird, ist das etwas, was für alle von Interesse ist, was beantwortet werden soll oder muss es äh, in dyadische Gespräche überführt werden und ähm, das äh, markiert Gruschke ganz klar als ein Versagen von Lehrpersonen auf etwas nicht antworten zu können oder antworten zu wollen.
0: Mhm. Ach, ähm, genau, da ist mir jetzt ganz viel neu, aber finde ich super interessant. Ähm, eine Nachfrage zu dem ähm, Dualischen, ähm, das wäre dann dieses Klassische, ähm, bleib nochmal nach dem Unterricht äh, da und komm nochmal nach vorne oder was wäre dann sozusagen so ein Übergang in diese Dualische? In, dieses, genau. in diesen Modus.
2: Also ich hätte äh, dualisch gesagt, also dieses ah, so, okay. ähm, in, äh, das zu überführen und zu sagen, äh, wir besprechen das gleich, wenn die anderen an der Aufgabe weiterarbeiten. Ah, okay. Das ist ähm, beispielsweise, ne? Also ich, klar, man kann auch sagen, nach dem Unterricht da bleiben. Das ist aber klingt dann eher wie eine Strafe. Mhm. <lacht> äh, aber das, also wirklich die Frage. Wenn ein grundlegendes Handlungsproblem von Lehrpersonen die Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit ist und mhm. die, ähm, das gemeinsame Interesse an einem Gegenstand, dann ist das Eingehen auf Spezialinteressen, was also ne, das wenn, also dieses Weiterfragen und immer und das habe ich noch nicht verstanden, das habe ich noch nicht verstanden, äh, ja nicht funktional in dem Sinne mhm. und äh, das ist wenn man das so erstmal sich anschaut, ist das ja sehr verständlich, dass Lehrpersonen dann sagen, ja, das führt uns jetzt zu weit weg, wir machen jetzt an der Stelle weiter. Mhm. Und außer Didaktik und auch hier von Groschka wird es sehr häufig dann als ein Versagen nicht eingehen auf Anliegen von Schülerinnen, weil stark dieser dieses Skript läuft. Mhm. Ne, wir müssen weiterkommen, wir müssen weitermachen. Und das finde ich total interessant, das ist für mich hier der zentralste Punkt, wie unterschiedlich hier. Ähm, ein ähnliches Phänomen mhm. gedeutet wird dann.
1: Mhm.
0: Ach, ähm, genau, nee, finde ich, finde ich auch sehr spannend, weil natürlich, genau, die andere Frage ist natürlich, da, also genau, will auch sagen, da ähm, prallen auch so zwei Perspektiven aufeinander oder zwei Funktionen oder wie man das nennen will, äh, möchte. Ähm, sozusagen die eine ähm, ja, auf ein Weitergehen des Unterrichts und auch ähm, sozusagen das Verhältnis zwischen jetzt Einzelinteressen und ähm, jetzt ähm, der, 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 der Klassengemeinschaft. Ähm, und aber gleichzeitig dann die Frage, was es dann, ähm, was, welche Reaktion an der Stelle ähm, für ein Verstehen hinderlich oder förderlich wäre. Und dass das nicht unbedingt auf, äh, zusammenfallen muss, finde ich hier super interessant. Ähm, und natürlich dann auch die Frage, ähm, genau, wie organisiert man das? Also ähm, ich würde auch sagen, dieses... Ähm, ich würde, es passt schon als, ja, Königsweg war ich jetzt nicht genau. Aber würde ich sagen, ist gar kein schlechter Umgang, ähm, äh, quasi, äh, wie du das eben beschrieben hast, mit ähm, das führt uns jetzt äh, hier zu weit, aber es gibt einen anderen Ort, einen anderen Zeitpunkt, in dem wir das gemeinsam nochmal besprechen können, ähm, vielleicht in, in einer 1-zu-1-Situation. Aber auch dem sind natürlich Grenzen gesetzt. Also wenn das in einer 45-minütigen Stunde ähm, von zehn Schülerinnen und Schülern kommt, ähm, sieht man äh, wahrscheinlich, ich weiß genau, wie das jetzt empirisch, wie häufig das vorkommt. Aber ähm, theoretisch könnte es ja auch sein, dass sich das häuft und dass es eben ganz viele von diesen Einzelanfragen gibt. Und dann, ähm, ja, ja, stimmt. Nee, merke ich gerade selbst, dass äh, wenn das sozusagen viele dasselbe hätten, dann wäre es wahrscheinlich auch wieder relevant für alle und dann könnte man das auch eher im Unterricht machen. Aber genau. ähm, äh, so irgendwie ähm, äh, sehe ich da direkt, ja, strukturelle oder auch praktische Grenzen, so wie Unterricht im Moment organisiert ist, dass es vielleicht, ähm, und das wäre vielleicht dann auch die These von Kruschka, dass Unterricht dann vielleicht gar nicht primär danach organisiert ist, dass dieses verstehensförderliche Verhalten, dass das immer möglich ist, sondern dass, ähm, wenn es eben hier zu einem Konflikt gibt von zwei Prinzipien, das eine wäre, der Unterricht soll weiterlaufen, das andere wäre, ähm, das Verstehensinteresse der einzelnen Schülerinnen und Schüler soll befriedigt werden oder soll befördert werden, dass da tendenziell wahrscheinlich eher äh, sozusagen das äh, Ganze zugunsten des Weiterlaufens des Unterrichts ähm, im Moment irgendwie stattfindet. Und dann wäre die Frage, ist das okay für uns? Wollen wir das so? Können wir da strukturell was ändern? Aber das finde ich interessant, genau wie du gesagt hast, dass hier so zwei unterschiedliche Perspektiven aufeinander prallen.
2: Ja, und die, ähm, das ist jetzt so, wie du es formuliert hast, würde ich da auch zustimmen, zu sagen, dass äh, es Dinge gibt, die entgegenlaufen. Also äh, da zum Beispiel dass, äh, die Differenz zwischen äh, vermitteln und aneignen, dass, äh, dass ein ist, das ein Telos ist es aufzulösen, diese Differenz äh, oder zumindest kleiner zu machen und äh, gleichzeitig aber die ähm, formale Organisation von Unterricht überhaupt nicht darauf angewiesen ist, äh, dass das kleiner gemacht wird. Aber ich würde nicht sagen, dass ähm, Gruschka das, thematisiert. Also diese, ähm, dass es vor allem ja Spannungen sind, die in Struktur von Unterricht angelegt sind. Also so wie er es formuliert, ist es dann ja letztlich immer ein Fehler der Lehrperson. Also zu sagen, aber schon, wer die erste Nachfrage nicht befriedigt, die legitimiert sich in den Augen dieser Schülerinnen und Schüler als Vermittler. Ähm, und ich glaube, das ist das grundlegende Unbehagen, was ich habe,
1: mhm.
2: äh, zu sagen, ähm, es ist was völlig anderes, wenn ich argumentiere, der Unterricht, das ist ein unauflösbares Spannungsverhältnis, Unterricht weiterlaufen zu müssen und gleichzeitig auf einen Verstehensproblem antworten zu müssen und nur noch von wahrscheinlich 30 verschiedenen Verstehensproblemen. Mhm. Äh, und dadurch ergeben sich Spannungsprobleme, die irgendwie bearbeitet werden müssen. Dann ist es nicht so, dass ich die, äh, den Fehler äh, für misslingende Verstehensprozesse ausschließlich bei der Lehrperson suche. Sondern äh, ich versuche herauszuarbeiten, welche typischen Spannungen zeigen sich eigentlich und wie wir damit umgegangen. Also man kann dann immer noch fragen, was sind irgendwie sinnvolle Arten, damit umzugehen. Aber ich setze nicht an äh, bei, die Lehrperson hätte darauf anders antworten müssen. Mhm. Ich glaube, das ist für mich so ein sehr zentrales Anliegen dass ich das problematisch finde, in der Art und Weise, Unterrichtsforschung zu betreiben, die sehr stark den Fehler bei Lehrpersonen sucht und sagt letztlich, ist aber klar, wie das zu gehen hat. Mhm. Das ist, glaube ich, schon eine implizite Message.
0: Mhm. Ähm, so lese ich das. Mhm. Ja, nee, ähm, finde ich super, super, super interessant. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, ähm, wie wir es zeitlich machen, weil, ähm, genau, wir jetzt irgendwie schon über eine Stunde da ist. Ähm, ich weiß genau, wäre es für dich okay, das nächst, äh, also den Rest dann noch in der weiteren Folge ähm, zu machen oder würdest du gern das jetzt irgendwie versuchen, zu einem Abschluss zu bringen? Ähm, genau, offene Frage.
2: Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt nicht mehr so viel, also ich habe jetzt nochmal meine äh, Notizen durchgeschaut. Ich bin nicht sicher, ob das so sinnvoll wäre, da nochmal eine Sitzung zu zu machen, ähm, weil die ähm, Figuren werden letztlich jetzt angezeigt, also die... Ähm, zwölf ähm, Momente, die herausgestellt werden, die verschiedene verstehensformen herausarbeiten und die teilweise dann ähm, ja sowas wie behinderte nicht oder ja behinderte ähm, äh, verstehensprozesse oder Prozesse, die äh, behindert wurden ähm, und welche die äh, gelingen herausstellen ähm, und letztlich ähm, würde ich sagen kann ich dazu jetzt auch nicht mehr unbedingt so viel, sagen, zu denen, die, die er da herausarbeitet. Also die für mich wäre noch zentral diese äh, Betonung, ähm, dass er einen, also im Sinne von ähm, äh, jetzt komme ich nicht von Luhmann und, das Technologiedefizit mhm. herausstellt auf Seite 89 und eben genau sagt, also dass, ich glaube, das ist jetzt nochmal um diese Kurve oder den, den Bogen zu schlagen, Technologiedefizit von pädagogischen Prozessen, das ist eben das Verstehen eine unverfügbare, Praxis ist oder ein unverfügbarer Prozess, mhm. der aber gleichzeitig ja trotzdem angeleitet werden soll. Mhm. Ähm, und das würde ich sagen, da komme ich ähm, ihm dann oder da, da ähm, ist meine Deutung sehr viel näher an dem, was Gruschka heraus. Arbeitet. Also zu sagen, dass äh, bildender Unterricht etwas ist, was äh, in dem Sinne nicht herstellbar ist, nicht planbar, in dem Sinne auch nicht operationalisierbar ist, ähm, weil es äh, ein unverfügbarer Prozess ist. Und das, was für Möglichkeiten da bestehen, und das ist das, was, wie ich äh, Gruschka verstehe, ist, ähm, diese Schlaglichter äh, zu ähm, ja, auszuformulieren aufgrund von empirischen Befunden. Welche Formen nehmen das denn an? Wie ist das denn beobachtbar? Was ist an diesen Formen problematisch? Wie könnte denn da noch weiter interveniert werden, damit sowas vielleicht, ähm, ja, als wie so so so, so Deutungsangebote, Reflexionsangebote für ähm, Lehrpersonen oder für pädagogische Handel So habe ich das verstanden.
1: Mhm.
0: Genau, ähm, ich habe jetzt auch nochmal durchgeguckt. Ähm, genau, ich würde auch sagen, ähm, ich würde noch mal ganz kurz was vorlesen. Also wenn du noch einen Moment Zeit hast, wenn es okay Klar, ist. Klar, ja. Ähm, genau, also auf, der, genau, auf derselben Seite, Seite 89 ähm, äh, von 4.9, äh, der erste Abschnitt. Verstehen ist damit als Einheit von Vermittlung und Aneignung ein eher unwahrscheinliches Ereignis und doch ein immer mögliches, wo es stattfindet, ist es das überwältigende, überraschende Erleben, das Eureka, der epiphanäische Akt, das aus etwas vor dem Unverständlichen etwas Verständliches geworden ist, oft nach vielen Mühen. Wenn dann aber der Groschen fällt, welches Glücksgefühl? Das kann man nur fördern, wenn man ein Gespür hat für die fruchtbaren Momente im Bildungsprozess, wo so etwas sich ereignen und angestoßen werden kann. Also, genau, dieses, ähm, ja, dieses nicht herstellenbare, ähm, was aber dann trotzdem eben diese, ähm, äh, ja, dieses, 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 dieses Glücksgefühl auslöst. Und ähm, es gibt so ein paar Stellen, und ich, da würde ich die Stelle dazu zählen, ähm, wo ich so den Eindruck hatte, ähm, dass äh, damit Sachen beschrieben werden, wo ähm, vielleicht Lehrerinnen und Lehrer sagen, ähm, okay, genau darum geht es mir im Unterricht. Oder wo auch Kuschka sagen würde, darum soll es gehen. Wenn sozusagen diese ganzen Voraussetzungen und Annahmen, wenn man die mitgeht, dass es eben vor allem um Verstehen gehen soll äh, im Unterricht, dann wären das die die Momente ähm, sozusagen diese 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 Aha-Erlebnis dieses Heureka ähm, und deswegen finde ich auch diese diese normative Herangehensweise ähm, dass er es wirklich eindimensional im ich bin eindimensional klingt automatisch irgendwie unterkomplex oder abwertend aber ähm, ich würde es hier nicht so verwenden sondern wirklich als eine Dimension ähm, Unterricht zu, äh, zu beobachten, inwiefern ähm, es jetzt äh, Verstehen ermöglicht oder verhindert. Ähm, und das würde ich sagen, ist dann auch durchaus jetzt ähm, aus meiner Perspektive wäre das ein legitimes Herangehensweise. Ähm, also Unterricht dann wirklich auf die auf die Momente hin zu überprüfen, ähm, wo, äh, wo wird, also wenn es sozusagen vor allem um diese Aha und diese Verstehensmomente geht, dann ähm, wäre äh, sozusagen das Kriterium, was ermöglicht die dann oder was befördert die oder was behindert die, ähm, würde ich dann sagen, wäre für mich ein legitimer, äh, ein legitimer Maßstab und ähm, Genau, erstmal soweit. Genau, und ähm, dann wäre aber die Frage, also genau, dann würde ich auch sagen, ähm, gibt es an mehreren Stellen, ähm, also eigentlich war ja, war ja sein, äh, die, die Ankündigung für diese zwölf Punkte, waren ähm, jetzt überspitzt gesagt die Sachen, die Lehrerinnen und Lehrer selbst in der Hand haben, wo sie etwa wo sie sozusagen auf bestimmte ähm, Situationen entweder so oder so reagieren können ähm, und das eine dann ähm, quasi eher oder auch agieren können ähm, und das eine eben eher Richtung Verstehen ermöglichen und das andere eben eher Richtung Verstehen verhindern gehen würde. Ich finde aber an einigen Stellen und eben auch an der Stellen ähm, wird, oder auch an der, ähm, äh, um die es vorher ging, wird eben klar, dass ähm, es doch eben ganz stark von der Struktur abhängt. Also mhm. äh, wirklich, äh, würde ich sagen, das meiste ist ein Zeitproblem. Ähm, deswegen äh, ist mir auch öfters ähm, sozusagen der Titel von ähm, einem Artikel von Peter Euler, den er Kampf um Bildungszeit genannt hat, ähm, wo es eben auch um G8, G9 und so weiter ähm, geht, uh, um die dass er das wirklich als Auseinandersetzung, als Kampf auch mit verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren ähm, dargestellt hat. Ähm, und dass es aber pädagogisch super wichtig ist, ähm, sich diese Grundstrukturen und eben auch die Frage, wie viel Zeit ähm, ist steht zur Verfügung, wie ist Unterricht auch organisiert, ähm, quasi auch immer vor dem ökonomischen Argumenten, wie teuer ist das eigentlich, ähm, sich das zu vergegenwärtigen, ähm, wo ich den Eindruck hatte, es gab da so mehrere Stellen, ähm, wo ich ähm, auch sagen würde ähm, und genau, geht dann vielleicht in die Richtung, was du eben gesagt hast, mit den Lehrern, in Anführungsstrichen, die Schuld geben, oder den, den, den LehrerInnen, ähm, wo ich sagen würde, okay, da könnte man, also wenn, oder anders formuliert, wenn es wirklich äh, oberste Priorität wäre, verstehen zu ermöglichen, dann würde ich sagen, gäbe es ganz viele Chancen, Unterricht anders zu organisieren, was aber oft dann einfach auch mehr Geld kosten würde. Also ähm, nochmal kurz ein Beispiel, irgendwie, sorry, da waren jetzt ganz viele Punkte, die ich gleichzeitig gerne loswerden wollte. Ähm, zum Beispiel alles, was so Richtung Team geht, finde ich super interessant. Also, dass ähm, zum Beispiel zwei LehrerInnen ähm, eine Klasse äh, unterrichten. Ähm, das kenne ich aus anderen Kontexten, aus so einem, da ging es eher um eine Programmiersprache. Ähm, da war das Konzept, dass ähm, ich glaube, es waren ungefähr 30 TeilnehmerInnen. Und jeweils zwei Leute, die den Workshop äh, organisiert hatten. Und meistens war das so, dass ähm, vorne irgendwie an Beamer wurde dann ähm, der PC von ähm, dem, von der Person, die den Workshop geleitet hat, gezeigt. Und die TeilnehmerInnen haben dann an ihrem Computer ähm, versucht, das nachzubauen oder mitzumachen. Und ähm, sobald man ein Problem hatte und ähm, das kam irgendwie ähm, doch relativ häufig vor, dass äh, man irgendwas übersehen hatte oder so oder äh, nicht mitgekommen ist, war das Konzept, dass man die Hand hebt und dass dann ähm, die andere Person zu einem kommt, dann sozusagen dieses 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 Zweiergespräch äh, hat, die, ähm, dann auch am Computer versucht das Problem zu beheben, wenn es fertig, äh, wenn es funktioniert hat, wieder nach vorne zu gehen und wenn jemand äh, dann wieder die Hand gehoben hat, dann ähm, da wieder zu, äh, zu kommen. Das fand ich ein super Umgang eben aus äh, quasi Einzelinteressen oder Verstehensinteressen und dem Interesse, dass es trotzdem weitergeht für alle, weil es mhm. natürlich für die anderen völlig un oder relativ uninteressant ist, was da jetzt das konkrete Grafiktreiberproblem oder keine Ahnung was irgendwie war. Ähm, das fand ich aber eine super Möglichkeit, diese Gleichzeitigkeit zu haben, weil sozusagen die vor die Situation gestellt zu sein, eines Entweder-Oder, sozusagen entweder ich nehme jetzt dieses Problem ernst, das heißt aber, dass der ganze Unterricht pausiert und ähm, es sozusagen uninteressant wird für die anderen oder ich ähm, mache einfach weiter mit meinem Unterricht, also es wäre jetzt die Situation, wenn das nur ein Workshop-Veranstalter ähm, gewesen wäre, ähm, dann ähm, sozusagen vor diese Situation als Entweder-Oder gestellt zu werden, finde ich, hochproblematisch, weil natürlich auch, also gerade in dem Fall würde das halt bedeuten, dass äh, wenn am Anfang von einem dreistündigen Workshop ein Problem stattfindet, ähm, die Person dann gar nicht gar nichts mehr hat von dem Workshop und dann gar nicht mehr weitermachen kann und meistens auch das Problem nicht selbst lösen kann. Genau, das wäre jetzt so der der ähm, der Exkurs, dass ähm, ich sagen würde, wenn es wenn es wirklich darum gehen würde oder das wäre dann an Kuschke anschließend meine, meine These, ähm, wenn es wirklich darum gehen würde, könnte ich mir ganz viele ähm, Formate und Veränderungen im Unterricht vorstellen, um das Verstehen, so wie er das an diesen zwölf Punkten beschreibt, eben zu befördern, ähm, die aber oft irgendwie Geld kosten und das allein schon wahrscheinlich das entscheidende Argument ist, das nicht zu machen. So, jetzt, ähm, sorry, das, äh, genau.
2: Ja, und ich äh, würde einsetzen äh, und sagen, ähm, auch die Form, die du jetzt beschrieben hast, wird das Problem nicht lösen. Also äh, die mhm. Sache, ähm, wir haben beispielsweise, ähm, sind wir gerade im äh, inklusiven Unterricht, meine Kollegin Christiane äh, Faller ähm, hat da Videografien angefertigt. Und sie äh, wir sehen da genau diese Form, dass äh, unterstützendes pädagogisches Personal da ist und sowas wie Parallelunterricht irgendwie ermöglichen soll. Das heißt also währenddessen erklären soll. Mhm. Äh, und das erzeugt eine ganze Menge an Folgeproblemen, äh, dass irgendwie parallel etwas erklärt werden soll, aber die Schülerin dann beispielsweise aus dem aktuellen Gespräch ausgestiegen ist, äh, dass etwas ganz anders haptisch äh, greifbar gemacht werden muss, etc. Also ganz, ganz viele Folgeprobleme, die sich dann aus einer Parallelhandlungsstruktur, auch Zuständigkeitsprobleme von der Person ergeben, die äh, andere sind, als wenn es jetzt eine Person machen würde. Also, meine Stoßrichtung wäre, ähm, ja, vielleicht normativ enthaltsamer und äh, erstmal zu fragen, was hat diese Art der Organisation, ähm, Organisation von Lernen, für ähm, Folgeprobleme, was sind da für Spannungen eingelagert und nicht die ähm, Annahme, dass wenn man das bearbeitet, dass dadurch dann das Problem gelöst ist, sondern letztlich erstmal sich dadurch andere Folgeprobleme, Handlungsprobleme, Spannungen ähm, ja, ergeben. Und das ist letztlich eine, eine professionstheoretische Auffassung, die so an antinomische Professionstheorien nach Helsbar beispielsweise anschließt, die einfach sagt, es ist die Aufgabe von professionellen ähm, Spannungen zu kennen und abzuwägen in Situationen mit dem Wissen, die nicht lösen zu können an der Stelle. Mhm. Und äh, ich glaube, das äh, ist etwas was mir zu stark in dem Text auf die, den Fehler der Lehrpersonen ähm, zugeschrieben wird und damit letztlich eine eindeutige Zuschreibung. Man könnte das äh, lösen, man könnte das besser machen. Das mag ja richtig sein, ne aber ich glaube, das ist einfach eine Stilfrage. Äh, und so wie du es jetzt gedeutet hast, wäre es äh, die andere Stoßrichtung zu sagen, letztlich sind die Bedingungen nicht die, die es sein sollten. Und mhm. äh, ich glaube, meine Positionierung ist genau in der Mitte. Mhm. Zu sagen, ernst zu nehmen, wie die Bedingungen sind und nicht zu sagen, dass die auch nur Schlechtes ermöglichen. Also dieses Beispiel, was ich gemacht habe mit Thomas Wenzel, die Melderegel zu lernen, dass man die eigenen Anliegen einem allgemeinen Interesse unterzuordnen hat. Da kann man ja nicht sagen, das ist nur was Schlechtes, <lacht> sondern mhm. das ist etwas, was eine formale Struktur von Unterricht ermöglicht, die vielleicht eine Diskursfähigkeit ähm, ermöglicht, das jetzt mag jetzt viel formal sein, aber es ist etwas, was Schule leistet als Sozialisation oder vielleicht auch Bildungs, ähm, ja, als, als etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, was gelernt wird. Mhm. Und damit eben ist es sehr, sehr schwierig, würde ich sagen, da jetzt ein, zu einer an, abschließenden Antwort darüber zu kommen, wie das gelingt und wie das nicht gelingt und was äh, der, der richtige Umgang ist und was der falsche.
0: Mhm. Ach, cool. Ähm Genau, ich würde, würd, würd dann ähm, das auch dann noch gar keine weitere Stelle, Textstelle mehr dazu nehmen. Ähm, genau, finde ich, find ich echt sehr sehr interessant. Ähm, genau, und ich glaube, es wird, ist jetzt auch deutlich geworden, ähm, was dann die, die unterschiedlichen Perspektiven Perspektiven darauf sind und ähm, genau was eben auch die ähm, ja, die zugrunde liegenden Annahmen oder auch ähm, theoretischen Grundlagen sind, ähm, dass man eben dann zu unterschiedlichen Einschätzungen dann von Unterricht ähm, kommt.
2: Glaube ich auch, ja. Okay, super.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, ich Danke jetzt, dir. Ähm, ich habe jetzt noch eine, ähm, genau, auf der Songliste ähm, würde ich jetzt schnell noch einen Song drauf machen ähm, und zwar von... AGF, das Lied heißt Ups for Understanding 3, ist sozusagen wieder ein relativ fadenscheiniger Aufhänger, dass es in dem Text um Verstehen geht. Das Lied heißt Understanding, das reicht mir erstmal sozusagen als Legitimation. Das Lied ist Teil der Alphabet Trilogy, das sind drei Kompositionen die auf einem äh, eingesprochenen deutschen Alphabet basieren. Und ähm, das wurde dann äh, gesampelt und eben neu zusammengesetzt und neu rhythmisiert. Ähm, der Bezug ist über den Titel hinaus ähm, auch ein persönlicher, weil ich äh, mit der Künstlerin hinter AGF, ähm, die in Finnland lebt, ähm, mit der durfte ich vor kurzem ähm, an einem kleinen Kunstprojekt teilnehmen. Ähm, deswegen auch schön Grüße. An dich, Antje, ähm, und vielen Dank nochmal für den äh, super tollen Workshop. Ähm, genau, das war äh, sozusagen der persönliche Hintergrund, warum ich das Lied gerne auf die Songliste packen würde. Ähm, die Trilogie ist auch frei als mp3 runterladbar. Ähm, auch da gibt es den Link dann in den Show Notes. Ähm, genau, dann ähm, vielen Dank nochmal. Ich weiß nicht genau, möchtest du noch abschließend äh, irgendwie was sagen?
2: Nee, ich bedanke mich. Ich fand es super spannenden Austausch.
0: Mhm. Ähm, genau. Äh, fand ich nämlich auch. Und äh, vielen Dank nochmal. Vielen Dank auch fürs, Zuh fürs Zuhören. Ähm, und dann äh, sage ich Tschüss.
1: Tschüss.